0: Deze podcast wordt ondersteund door de Twentse Zorgcentra. Welkom bij de Out of the Podcast. De podcast waarin ervaringsdeskundige Thijs Vleer en orthopedagoog Odette Hageman... samen kijken naar een leven met autisme. Goedendag allemaal en welkom bij aflevering 3 van de Out of the Podcast. Ik ben Thijs Vleer. ik heb autisme, ADHD en ik ben een LVBR. Dat maakt mij ervaringsdeskundige. Tegenover mij zit niemand minder dan...
1: Odette Hageman, hey, de gedragskundige. En vandaag gaan we het hebben over de theory of mind.
0: Ja, afgekort naar Tom.
1: Ja, dus dat zullen we zeggen. En ik, af en toe gooi ik ook nog gewoon de theory of mind erin, want het klinkt zo lekker slim. Ja. Um, even wat verduidelijking waarom we vandaag theory of mind doen. En dat heeft ermee te maken dat we de vorige Keer hadden we over centrale coherentie, ja, nu de theory of mind, en de volgende keer over executieve functies, omdat deze drie uh, eigenlijk verklaringstheorieën zijn met betrekking tot autisme. Ja, klinkt wel een beetje ingewikkeld, maar
0: ik denk als je erover begint dat het allemaal wel duidelijk ja. wordt.
1: Ja, we hebben, wij hebben onder, achter de schermen natuurlijk al gehad over de theory of mind en ook ja. over wat het dan is. En dat het best wel ingewikkeld is om het op de juiste manier uit te leggen.
0: Ja, dus wat ik even wel meer geef is: pak even een goede koptelefoon. Ga even in een rustig plekje zitten. En ga even volle pollen luisteren. Want dit is wel even uh, een stukje om je hoofd bij te houden.
1: Ja, ja want de theory of mind gaat eigenlijk over um, het leren inleven in iemand anders. Dus het het leren dat iemand anders andere gevoelens kan hebben, andere intenties um, dan jezelf hebt. Ja. En um, ik liet jou al een filmpje zien. En dat is een heel grappig filmpje en dat vanuit het vals belief. En het vals belief is eigenlijk het iemand voor de gek kunnen houden. En dat dat eigenlijk ontstaat um, op vierjarige leeftijd.
0: Ja, dat is inderdaad heel grappig. Het was een, een jongetje van drie ja. Die kreeg een, een, een doosje waar kreetjes op stonden. Daar stonden kreetjes op, maar daar zaten kaarsjes in. Ja. Eerst bij dat doosje dicht werd aan het jongetje gevraagd... Wat zit hierin? Nou, kreetjes natuurlijk. Toen deed ze het doosje open. En toen zag hij dat daar kaarsjes in zaten. Ja. Nou, toen hebben ze een knuffel erbij gehaald, Sloopy. En um, die werd erbij gezet en die werd gevraagd... Nou, wat denkt dat Sloopy uh, wat, 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 uh, er in die doosje zit? Nou, kreetjes, tuurlijk, want ik heb dat gezien dus...
1: Nee, hij zei... Kaarsjes. Oh ja,
0: kaasjes. Sorry. Ja, ik ga je want al. ik heb dat
1: gezien. maar ik dus heb dat
0: gezien. Dus hij moet dat ook denken.
1: Ja. Want hij denkt dat kinderen tot drie jaar denken... dat wat hun voelen en bedenken en wat hun overtuigingen zijn... hetzelfde is als wat andere mensen hebben aan overtuigingen. Ja. En toen kregen we dat meisje van vier jaar.
0: Ja. En, en, en daar werd hetzelfde trucje mee gedaan. Ja. En die werd toen gevraagd... wat, ik, dat, wat, wat zal Sloopy denken wat hij in zit... Nou, die denkt dat hier krijtjes in zitten. Want dat staat op het doosje.
1: Ja. En dat is wel heel grappig. Want als je dan nog verder gaat... naar de vijfjarige kinderen... die, die vinden het eigenlijk al gewoon al een stomme vraag. Van, hoezo vraag je mij dit? Iedereen weet toch dat daar krijtjes in zitten? Want dat staat op het doosje. Ja. En dat is eigenlijk een van de eerste stappen... dat uh, uh, bij de ontwikkeling van de theory of mind. Ja. En het andere is... wat je hebt is de first order belief. En ik kan dat niet echt heel niet vertalen... dus het, we houden gewoon die term zo. En dat is dat je um, kunt bedenken waarom iemand anders iets doet. Bijvoorbeeld als ik buiten rondloop met een muts op. Dan kan jij thuis bedenken, oh ja, dat heeft een muts op, want het is koud buiten. Ja. Maar dat wordt natuurlijk al ingewikkelder als het schoonmaar is en je hebt dan alsnog een muts op. Want dan denk je, hoezo heb jij een muts op?
0: Ja, stel je niet zo aan.
1: Ja. En dat heb je ook nodig om je te kunnen inleven in de ander. Ja. En als laatste heb je de second order belief. En dat is de, het ingewikkeldste van allemaal. Is um, dat je een voorstelling kunt maken van wat een ander denkt.
0: Ja, even een voorbeeldje van net. Ik uh, kom met een idee van de podcast bij jou. En ik heb al, terwijl ik naar jou toe loop, bewezen van, heb ik, weet ik al dat jij um, er een ander idee over gaat hebben dan ik. Zeg ik het nou goed?
1: En ja, dat maakt het zo ingewikkeld, want ik heb hier als voorbeeld staan, um, gewoon heel blanco, ik denk dat jij denkt dat ik boos ben. Ja. Dus dan zou jij, als je naar me toe loopt, ja. dan zou jij kunnen denken, ik denk dat jij denkt dat ik een stom idee heb voor de podcast. Ja. Op die manier. Dus dat is echt het kunnen denken over het denken. Dus jij denkt na over wat een ander iemand kan denken. Ja. En als je dat kunt, heb je alle drie de fases van de theory of mind doorlopen.
0: Ja. Wat heeft dit met autisme te maken?
1: Nou, dat is wel een mooie vraag dat je dat stelt. Ik pak even mijn andere tabblad erbij.
0: Want de voorbeelden die we nou gezien hebben zijn met kinderen... waarvan wij weten zonder autisme.
1: Ja. ja wat je altijd hoort is dat mensen met autisme moeite hebben... in het inleven in de ander. Dus hun, uh, bij hun is de theory of mind minder goed ontwikkeld. Dus ze kunnen minder goed... Uh, bedenken wat een ander iemand kan denken, of voelt, ja. of gedachten aan heeft.
0: Is dat ook het voorbeeld van het weekend? Dat ik jou tegenkom in de tuincentrum, en dat ik op dat moment niet zo goed weet, uh, of ik wel een goede dag kan zeggen, omdat jij misschien wel denkt dat dat niet hoort, of niet netjes is, of dat ik dat gewoon heel lastig vind om houdt jouw goede dag te zeggen?
1: Ja. Maar dan, ik denk dat er ook nog een stukje onzekerheid bij je in zit, omdat je en je weet wel wat, wat er van je wordt verwacht, wat de normen en waarden zijn. Ja. Dus je weet wel dat het normaal is om iemand hoi te zeggen, maar... Um, maar In dit, dit
0: geval hebben wij ook nog niet eens... Uh, jij zag mij nog niet.
1: Nee. nee, maar ik denk dat het er nu ook komt. Wat je later ook tegen mij zei, was dat je het raar vond dat, om mij daar tegen te komen.
0: Ja, ik was er, het was niet voorbereid. Ja, ja. Maar, ik vond het ook helemaal niet logisch. Nee. Achteraf gezien was het heel logisch, want jij komt... Uit Enschede en gaat dus daar... Terwijl ik zei van... Ja, volgens mij zijn we in Haaksbergen. Dus wat bedoel je in godsvist naar mijn Haaksbergen?
1: Ja, we waren niet in Haaksbergen. Ja, dan we
0: gingen richting Haaksbergen. Tenminste, dat was mij verteld.
1: Ja. Dus. Maar de theory of mind hangt eigenlijk samen met emoties. Het kunnen herkennen van emoties. Het kunnen benoemen van behoeften en wensen van jezelf. En dat is een van de dingen waar mensen met, met autisme... gewoon heel veel moeite mee hebben. Ja. Ik behoud het het zelf ervaren van emoties... daar de juiste betekenis aan verlenen... laat staan dat het nog over de emotie van een ander gaat.
0: Ja. Is dat hetzelfde verhaal als met jou? ui? Ja. Jij bent aan het huilen en ik, en, en, ik, ik, ik zie dat jij met een ui bezig bent. Dus dan is het eigenlijk voor heel veel mensen heel logisch... dat jij huilt omdat je die ui aan het snijden bent. Ja. Maar voor iemand met autisme kan het dus zo zijn dat... Uh, nou, je bij jou zien huilen, maar we eigenlijk geen flauw idee hebben waarom je huilt en wat ik hier nou mee aan zou moeten. Ja.
1: En het is zelfs zo dat als je, je hebt ook nog mensen die dan gewoon zeggen, waarom regen, regent het via je ogen? is ooit een uitspraak geweest, wat ik wat, wat nu zo even oplop, van een, een jongetje met autisme. Die snapte überhaupt niet dat dat, dat huilen was. Die, die zag het als regenen via de ogen. Want er komen druppels water naar beneden. Oh. Best bijzonder, toch? Ja. Ja.
0: En maar waarom is dat dan?
1: Ja, die heeft denk ik het concept nog niet geleerd van wat, wat dat dan is. Ja. Er is nog niet de koppeling gelegd, dus dat je uh, soms zo kunt voelen. En dat het dan, dit dan huilen is. Dat het, dat hij het juiste woord aan het.
0: Maar heeft dat dan ook met, met de, met Tom te maken? Of is dat weer wat anders?
1: Nee, het, het kunnen begrijpen waarom iemand huilt en het daarin kunnen leven van hoe het voelt als je zelf moet huilen, ja. Dat is Tom. Maar wat met dat jongetje bijvoorbeeld was, dat was die had dat gewoon nog niet geleerd hoe dat dan ja, wat, de voorstappen wat laat we zeggen. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Ik heb nog een vraag. Um, tot, tot in hoeverre heeft dat te maken met um, mijn eigen emoties? Is het ook dat als ik heel erg verdrietig ben? dat ik dan bepaalde verwachtingen heb? Of juist niet?
1: Bepaalde verwachtingen naar ver anderen.
0: Ja? Snap ja. wat ik bedoel? Ja. En uh, ik, ik verwacht dat als ik verdrietig ben... dat jij een armen mee inslaat. Ja. Omdat mijn moeder daar ook altijd die bewezen van. Dus is dat ook een stukje uh, theory of mind? dat je Dat je...
1: Nee... Dat, die verwachtingen denk ik niet. want dat is, dat, Ik vind dat eigenlijk nog best wel ingewikkelder. Want als jij hier zou gaan huilen... zou ik, zou ik, jou, zou ik geen arm om je heen slaan. Maar
0: nee. heeft het heeft
1: ook mee te maken... dat het, het voor een autist... heel moeilijk kan zijn... om uh, dat lichamelijke contact te hebben. Qua ja. prikkels en zo. Ja. Um, maar wat er wel weer mee te maken heeft... is dat jij weet dat je huilt. En hoe dat dan voelt. Ja. En over na, daarna... over kunt nadenken van waardoor komt dit dan? Waarover ben ik dan verdrietig? En dat je dus een verschil weet tussen dus huilen en boos zijn... en bang en blij. Ja. En dat is voor dus mij... Dus na...
0: de theory of mind heeft eigenlijk te maken... met het gevoel, uh, met het inlevingsvermogen... en het, uh, dus dat je kunt inleven op het gevoel van een ander. Kort samengevat.
1: Niet alleen op het gevoel, maar ook gedachten... Ja, ja oké. Okay. Kijk, bijvoorbeeld dat als ik... Ik ben nou, vegetarisch. Ik heb dus een bepaalde overtuiging over vlees. Ja. Maar ik weet inmiddels dat mijn overtuiging anders is dan jouw overtuiging. Of ja. die van Jantje of Klaasje. Ja. Ik weet ook dat als ik... Uh, als de vaderleeuw van Lion King naar beneden valt... Dat ik dan moet huilen, omdat ik dat heel erg verdrietig vind. Maar ja. ik weet ook dat jij daar misschien niet van hoeft te huilen. Ja, jawel. Nou, ja. Maar, goed. maar dat, is de, dat leer je dus tijdens die theory of mind. En dat duurt volgens mij tot je zes, tot je zes bent, tot een kind zes is... voordat dat helemaal volledig is ontwikkeld. En je ziet dus dat bij uh, kinderen met een beperking die hele ontwikkeling niet wordt doorlopen. En
0: is dat dus niet per se met autisme? Dat is sowieso met een uh, verstandelijke beperking? Bij
1: verstandelijke beperking is het ook. Maar dat heeft het mee te maken omdat je de ontwikkelingsleeftijd van... De, de, ja, de ontwikkelingsleeftijd altijd achterblijft... ten opzichte van de kalenderleeftijd. Ja. Maar bij autisme, als je puur kijkt naar autisme... dan kun je natuurlijk ook autistisch zijn... zonder dat je verstandelijke beperking hebt. Ja. En dan uh, doorloop je hem ook niet helemaal.
0: Want eh, je hebt mensen met autisme, heel bekende mensen zelfs. zoals dus was zelfs van Einstein beweerd dat hij asperger had. Ja. Had hij dan ook een sociaal-emotionele achterstand...
1: Wel op dit vlak, denk ik wel. Want ook bij mensen met asperger, meestal zijn die zijn, um, chirurgen, asper of die hebben vaak asperger, echt die, die uh, een hele specifieke operaties doen, met heel veel details en zo. Ja? Die hebben vaak asperger, die zijn heel goed in hun werk, maar die moet je geen consulten laten doen. Dat kunnen ze gewoon niet.
0: Omdat ze dan te veel sociale... Uh...
1: Nee, die kunnen zich niet inleven in hun patiënt.
0: Nee, die, die zoon dus gewoon zeggen waar het op staat.
1: Ja, en niet... Dus dan zit je tegenover iemand en als je dan bijvoorbeeld iemand moet gaan vertellen dat hij kanker heeft en ongeneeslijk ziek is, dan hebben wij, als je, of als je dan je theory of mind helemaal hebt ontwikkeld, ben je nog enigszins in staat om te bedenken dat dit vrij heftig is voor de andere persoon. Dan, dus je
0: empathie is wat meer, ontwikkeld dan. Ja. ja, dus
1: dan ben je in staat om te zeggen... Nou, wat ik u nu ga vertellen gaat, niet, gaat u niet fijn vinden. Terwijl iemand met asperger waarschijnlijk zou zeggen... Ja, je gaat dood. U heeft kanker, u heeft nog maar twee weken te leven. U gaat dood. Ja. Dus ja.
0: Dus um, voor, voor als jij hier wat meer over wil weten... is het dus heel goed om de cool doctor te gaan kijken.
1: Ja, die heb jij wel gezien. Die heb je nog niet gezien. Heb je die gezien? nog steeds niet gezien, Haudette? Nee.
0: Strafpunten. Nee, maar dat moet je wel een keer gaan noemen. Ik denk dat in, in, in het... In normaal, in het, in het uh, stukje van uh, dit dat het dat er heel veel mooie voorbeelden in zitten in het uh, niet kunnen hebben van een inlevingsvermogen. Ja. En uiteraard de goede dokter is gigantisch uitvergroot en maar ik denk dat als je dat door kunt zien dat dan ja dat je dat wel.
1: En het is natuurlijk zo en dat is ook bij jou dat um, ondanks dat die theory of mind niet volledig is ontwikkeld of de beperkte vermogens daartoe zijn... dat iemand nog wel heel erg inlevend kan overkomen. Want
0: Doordat het aangeleerd is. Zeg maar. dan heb, dan,
1: want mensen leren trucjes, laat me zeggen... om dan eh, wel op dat vlak tegemoet te komen aan de ander. Omdat, ja, omdat we dat eigenlijk van iedereen verwachten... dat op het moment dat je huilt, dat dan iemand je gaat troosten. Ja, en dat is waarschijnlijk ook wat jij gaat doen. Want op het moment dat ik nu ga huilen... dan ga jij zorgen dat ik weer oké okay ben. Ja. Doordat jij hebt geleerd van je moeder... of van je vader of van de omgeving... dat het goed is om dan de arm om iemand heen te slaan.
0: Ja. Ik weet niet of het helemaal hiermee te maken heeft... maar dat is wel een vraagje wat ik al vaker heb gehad... voor mezelf eigenlijk. Stel hè, dat jij nou begint te huilen. Dan heb ik daar last van. Even heel zwart wit gezien. Ga ik jou dan troosten... omdat ik daaraan geen last meer van heb... Of ga ik jou echt troosten om um, dat je verdrietig bent? Want dat, die vragen heb ik mezelf heel vaak gesteld. Ja, maar ik, ik heb ik mezelf daar nooit een antwoord op kunnen
1: geven. Ik weet niet of ik daar een eenduidig antwoord op kan geven. Want wat jij zegt, je hebt er last van omdat het niet zo gaat zoals jij gewend bent, denk ik. Het is een onverwachte situatie die opeens ontstaat. Ja. Over emoties waar je niet zo heel veel mee kunt. Nee, nee, ik zou, dus die, dat, daarvan en wil je, je dat het ophoudt? Als jij nu
0: ik zou gaan huilen, zou ik ook zoiets hebben van, uh, waar komt dit dan weer weg?
1: Ja, maar je wilt liefst dat het meteen ophoudt, zodat het weer is zoals het altijd is.
0: We weer wel kunnen, ja. ja.
1: Um.
0: Wat ik betraam er wel eens op, helemaal als ik zelf wat slechter te pas ben. Ja, maar dit is even een dingetje. Uh, slechter te pas is Twents mensen. En wij hebben besloten dat we dat gewoon gaan gebruiken. Want um, we trappen ons dezelfde vaak op. Goed te passen is dat je gewoon prima in je vel zit. Slecht te ja. is het tegenovergestelde ja. daarvan. Wende maar aan. Um, sorry, terug naar het onderwerp. Uh, help even.
1: Ja, jij, jij was mij al aan het onderbreken. Want Jij ja, stelde mij de vraag van doe ik het. Um, doe ik iemand troosten omdat ik wil dat het ophoudt? Of doe ik iemand troosten omdat diegene ook echt belangrijk voor me is en ik diegene ook echt wil troosten? Ja. Maar daarin zeg je ook wel weer, want ik zei aan de ene kant wil je dat het ophoudt. Dus dat het klaar is en dat dingen weer zo zijn zoals ze altijd zijn. Aan de andere kant kan het wel zo zijn dat als iemand echt belangrijk voor je is... en je met diegene ook een, een relatie hebt opgebouwd... dat je ook daadwerkelijk voor diegene wil zijn. Omdat je weet dat die ander dat prettig vindt.
0: Ja, want ja, ik zat inderdaad even terug te denken. Als ik bijvoorbeeld mijn zus of mijn moeder of mijn vader zie huilen... dan is het inderdaad... Um, en dan zie ik wel dat papa of Nieke erbij staat, maar dan heb ik wel... Nee, dan zou ik dus weg kunnen lopen, want er is al iemand. Dan heb ik wel de drang om daarbij te blijven. En ik denk, als jij je zou gaan huilen... en er uh, dus zit hier iemand bij en die zou bij jou gaan staan... dan zal ik zorgen dat ik uh, er dat geen last meer van, ja. van heb.
1: Ja, maar dat is denk ik ook de antwoord op je vraag. Het ligt eraan hoe goed je diegene kent. Als je diegene goed kent, dan weet je dat er van jou wordt verwacht... dat je daarbij blijft en dat je er bent voor diegene. Omdat je dat hebt geleerd. ja. En als je jeegene niet goed zou kennen, dan zou je waarschijnlijk die situatie gewoon uit de weg gaan.
0: Ja. Mits het niet anders kan, omdat het sociaal gezien dan misschien wel heel erg raar is. Ja. Het zou best raar zijn als ik nou in één keer weg zal lopen als je hier begint te huilen.
1: Ja. Dan is het nog wel te, voor mij nog wel te begrijpen, maar voor een ander die zou eigenlijk denken, wat voor asociale lul ben jij.
0: Ja. Die heeft trouwens helemaal niets met Theory of Mind te maken. Die, maar ik vond het wel even heel interessant. En ik vind dat, dat ook wel een keer...
1: Nee, het heeft ook... heel veel met Theory of Mind te maken. Omdat wel? je eigenlijk... Ja, want het hele inleven en zo is iets voor jou wat, wat gewoon heel lastig is. Ja. En waarvan je dus zoiets hebt van de, die situaties, als je die kunt ontwijken, dan ontwijk je ze het liefst. Omdat ze een beroep op je doen waar jij eigenlijk niet zo goed van weet wat je ermee moet. Omdat je... Kijk, voor mij is het... Die empathie, die is bij mensen met autisme gewoon minder goed... Ontwikkeld. Ja. En het, er is dus een verschil tussen het, on, het, het vermogen hebben om die theory of mind toe te passen en het aangeleerde gedrag wat je dus hebt.
0: Ja, van wacht, ik zie iemand huilen, uh, daar moet ik naartoe en dan moet ik gaan vragen wat ik kan doen of ze een water wil of dat ze een, een knuffel ja. wil. Of... Maar dan
1: weet je alleen maar omdat je dat hebt gezien, hebt ervaren, ja. voorbeeldfunctie van andere mensen. Ja. Daardoor weet je dat. Als je dat. Als men dat niet bij jou had geleerd, dan was het anders geweest. Hetzelfde dat jij dus hebt geleerd, dat je mij aan moet kijken, maar ja. dan niet in de ogen, maar dan ergens anders iets anders zoekt waar je me dus. Op... Mag ik het vertellen? Je mag het vertellen.
0: Um, 9 van de 10 keer als ik Odette aankeek, keek ik haar niet aan, maar Odette heeft een, 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 een litteken, boven haar linker wenkbrauw. En 9 van de 10 keer keek ik daarna, omdat me dat gewoon veel minder energie kost. Maar het betrapt me de laatste tijd wel op, sinds ik dat dat verteld heb, dat ik het niet meer durf. Maar ik voel te bang ben dat je um, dat door gaat hebben en dat je dat in één keer raar gaat vinden of zo.
1: En ik merk nergens wat van. Nee. Maar wat je net nog wilde zeggen, was, toen begon je over dat goed te pas, slecht te pas. Ja. Is dat je zei, als ik slecht te pas ben, ja. en daar kwam verder niks meer achteraan. Ja. Dus je had daar iets mee, kun je daar nog terughalen of, of is het weg? Het is weg. Oké. Okay.
0: Maar gaat soms het terug terugluisteren en misschien praat ik het er zelf nog even tussen. Nee, <laughs> dat, dat denk wel. ik niet. Maar goed. Um, wat we aan het einde van de podcast doen, want zitten we zitten alweer op... Uh... Ja, nee, dat is niet helemaal eerlijk, want we hebben natuurlijk ook een stukje vol gelult. Ja. Hebben we alles verteld?
1: Nou ja, ik wil eigenlijk nog één voorbeeld geven.
0: Oké. Okay. Oh ja, een opdracht voor de mensen thuis, hè?
1: Nou ja, niet de opdracht, maar de, we hebben, je hebt een tomtest. Ja. En. Um...
0: Waar kan ik die vinden? Oh, die zetten we wel even op de site.
1: Nee, die kun je niet vinden. Oh. Maar je hebt wel de Sally N proef Die kunnen we wel even op de site zetten.
0: Ja? ja. Maar de maar, nou, okay. de ja.
1: TOM-test is een officiële test... die orthopedagogen en psychologen af kunnen nemen bij ja. kinderen... om te zien hoe ver hun TOM is ontwikkeld. Welke bouwstenen je wel of niet hebt. Ja. En um, we hebben het over die second order blief gehad. Over dat denken over denken. En we hebben het wel een soort van helder gekregen. Maar ik heb hier een voorbeeld die ik ga voorlezen. Uit die test... En dan heb je een idee hoe het wordt getest en waar het eigenlijk een beroep op doet. Ja. Um, er zitten plaatjes bij, dus af en toe uh, klinkt het misschien een beetje raar. Dit zijn de broers Michel en Peter. Michel en Peter houden van voetbal. Ze gaan voetbalplaatjes kopen. Ze besluiten een wedstrijd te houden. Wie het eerste bij de sigarenwinkel is waar je voetbalplaatjes kunt ko kan kopen. Michel gaat rechtsaf, Peter gaat linksaf. Michel komt onderweg Karen tegen, een meisje uit zijn klas. Zij vertelt tegen Michel dat hij beter naar de supermarkt kan gaan, omdat daar de voetbalplaatjes heel goedkoop zijn. De supermarkt ligt vlak in de buurt van de sigarenwinkel. Weet Peter dat Michel Karen heeft gesproken? Nee. Oh, goed. Michel ontdekt plotseling dat hij zijn geld is vergeten en rent terug naar huis. Ondertussen komt Karen Peter tegen en zij vertelt Peter over de goedkope voetbalplaatjes in de supermarkt. Karen vertelt verder tegen Peter dat ze Michel net tegengekomen is... en dat ze ook tegen Michel heeft verteld dat de voorbeelplaatjes in de supermarkt het goedkoop zijn. Peter bedankt Karen en loopt naar de supermarkt. Michel is thuis geweest, heeft zijn geld opgehaald en is weer teruggerend. Dan ziet hij Peter. Waar denkt Michel dat Peter de voorbeelplaatjes gaat kopen?
0: In de sigarenkel.
1: Heel goed Thijs! Die werd geslaagd. Yes! Want... Michel weet natuurlijk niet dat Karin met Peter heeft gesproken over de goedkope vo voetbalplaatjes in de supermarkt. Ja.
0: Maar het was wel heel erg mijn best. Het was heel erg logisch redeneren wie nou Michel en Peter was. Want ik wist even niet meer wie Michel en wie nou Peter
1: is. Nee, dat snap ik. De, die namen zijn dan wel ingewikkeld. Maar dan gaat het dus over wat iemand anders denkt over het denken van een andere persoon. Ja. Dat ja. is de the theory of mind. Oké. Okay.
0: Dat we ook altijd. Doen dan... Is dit, is dit het laatste? Ja. Sorry. Um, wat we ook altijd doen is even de voordelen en de nadelen aan... aan uh, van bekijken. Ik moet zeggen dat ik genoeg nadelen heb gevonden.
1: Ja. ja. Voordelen zijn...
0: wat zijn nou Het voordeel is dat je dus gewoon prima asociaal op kunt stellen. Van, uh, je komt iemand tegen die ze aan het huilen of die is boos en die kun je gewoon blokkeren. Dan denk je, zo, ja, sorry. Kan ik niks mee. Ik ja, ben artiest <lacht> Ja, ja, maar joh. Ja, dat, dat is wel het de... niet zo'n heel fijn voorbeeld.
1: Ja, plus je denkt misschien iets minder lang na over wat andere mensen zouden kunnen denken, omdat je daar niet over nadenkt.
0: Zo, kun je nog vaker zeggen, denk je? <laughs> ja, maar ik doe dat dus wel, dus dat vind ik dan ook wel een beetje... Um, ik vind het heel belangrijk wat mensen van me vinden. Is dat dan ook een theory of mind?
1: Nou ja, dat wou ik dus zeggen. Je hebt, je hebt het is ook een grijs gebied ofzo, want... Het is als jij heel onzeker bent over jezelf. Je, heb je daar altijd ook gedachten dus over dat mensen iets over je kunnen denken? Ja. Over of ze, of, je, of ze je shirt wel mooi vinden of je haar lelijk vinden zitten. Ik heb het over mijn shirt of mijn haar. Nee, ik heb het nee, over maar... mijn haar en jouw shirt. Oh.
0: Nee, oké. Okay. Maar, um...
1: dus het heeft eigenlijk meer nadelen dan voordelen.
0: Ja. Maar het is dus niet per se een, 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 een 100% vereiste om het stempeltje autisme te kunnen krijgen.
1: Nee, het is een van de dingen... waardoor mensen met autisme... meer moeilijkheden ervaren in hun dagelijks leven. En in sociaal contact. Vooral in sociaal contact.
0: Oké. Okay. Ik vind het heel leuk om een keer hier... op verder te gaan. en Met name over het stukje van gevoel. Ja. Dat is denk ik nogal een, een podcast op zich. Mm -hmm. um, ja, nou, dan wil ik je heel erg bedanken. In de volgende Out of the Podcast... hebben we het over...
1: Executieve functies.